0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Judaïka en ce lundi 3 avril 2023, il est 17 h minutes et c'est l'heure de votre émission politique du lundi, cherchez l'erreur, nous sommes en compagnie d'Isaac Franco, bonjour Isaac. Bonjour
1: Asseline, bonjour tout le monde et merci de faire cette émission avec moi.
0: Tout plaisir est pour moi, Isaac, comme d'habitude. Alors, Isaac, comme, euh, comme toujours, dans chercher l'erreur, j'ai envie de dire, on a un programme très, très chargé aujourd'hui et on va commencer tout de suite. On va parler de ce qui a fait la Une Presque tous les jours, quasiment tous les jours, surtout la semaine dernière en Israël. C'est cette réforme du système judiciaire dans le pays. La semaine dernière, elle a été gelée par le Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou. Alors, première question, Isaac, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat. Qu'est-ce que ce gel signifie Est-ce qu'on est là pour dans, dans reculer, pour mieux sauter, pour le gouvernement israélien Ou bien, est-ce que c'est est le début de la fin pour cette réforme
1: la question est très pertinente, effectivement. On ne sait pas très bien où on se trouve maintenant. Euh, la coalition laisse entendre que la réforme passera s'il n'y a pas moyen de trouver pendant le mois ou le mois d'avril où la Knesset est en recess, c'est-à-dire en congé pour les, les fêtes de Pâques. Euh, elle promet que, de toutes les façons, s'il n'y a pas moyen de trouver euh, un accord... Euh, qui satisfasse tout le monde avec euh, l'opposition, eh elle fera voter euh, cette, euh, cette loi sur la réforme judiciaire dès la réouverture des, des débats à l'Assemblée. Nous verrons bien. Euh, il y a effectivement le risque, une fois qu'on a gelé le processus de vote qui s'est arrêté à la première lecture en session plénière, de voir euh, eh bien, cette, euh, cette réforme, cette loi sur la réforme judiciaire être entre guillemets en commissionné, c'est-à-dire euh, eh bien euh, promise à un enterrement de, de première classe. C'est sur cela que compte euh, l'opposition qui n'a pas appelé à mettre un terme aux manifestations qui continuent puisque pour la treizième journée, euh, dimanche, euh, je pense, il y a eu encore des manifestations importantes pour euh, faire pression sur le gouvernement pour qu'il abandonne cette euh, euh, réforme judiciaire. Nous verrons bien. Euh, en tout cas, de plus en plus, les masques tombent du côté de l'opposition, puisqu'ils avouent les uns après les autres qu'en réalité, ce n'est pas la réforme qu'ils combattent, mais c'est le droit de Benjamin Netanyahou à conduire une coalition et à gouverner Israël. C'est de cela dont il s'agit. D'ailleurs, pendant toute la campagne électorale, Yair Lapid, qui est le leader de l'opposition, ne s'était pas caché sur les buts. Mais le but, c'était de renverser le gouvernement. Exactement du reste comme l'actuelle coalition, <coughs> lorsqu'elle était dans l'opposition pendant la précédente mandature de la Knesset, avait tout fait pour faire tomber la précédente coalition qui était au pouvoir et qui était dirigée dans un premier temps par Naftali Bennett et puis par euh, Yair Lapid. Sauf que la précédente opposition dirigée par Benjamin Netanyahu avait fait cela à l'intérieur de l'enceinte de l'Assemblée, alors que euh, hier l'appui de l'opposition, aidé en cela par euh, les chancelleries euh, occidentales, essentiellement et particulièrement les États-Unis, je suppose qu'on y reviendra, on fait pression euh, par la rue, par le moyen de, de la rue, et on a franchi toutes les euh, toutes les lignes rouges possibles et imaginables pour amener le, le Premier ministre à, à déclarer que dans l'intérêt du pays et de la cohésion euh, la cohésion nationale, du tissu social qui était menacé de, de se déchirer, il valait mieux, effectivement, reporter pour essayer de trouver une réforme judiciaire sur le besoin duquel tout le monde s'accorde. Tout le monde s'accorde. Je veux dire, les membres les plus en avant de cette opposition sont les premiers, pas les premiers, mais sont ceux parmi les représentants politiques qui avaient déclaré « in tempore non suspecto » Euh, qu'il fallait absolument réformer euh, mmh. la loi judiciaire et la place qu'occupe dans cette architecture judiciaire la Cour suprême. Le premier d'entre eux, c'était qui Lapid, euh, qui disait que le dernier mot doit en toutes circonstances revenir à, à, à la Knesset et pas à la Cour suprême. Donc tout le monde est d'accord sur le diagnostic. Euh, il se trouve que c'est euh, Benjamin Netanyahu et sa coalition. Euh, dans laquelle il y a des personnages controversés, et ça, je peux entendre, euh, je peux entendre les, euh, les remarques qui accompagnent la nomination de Benvir et de Smotrich dans euh, le gouvernement israélien, mais il se trouve que c'est ce gouvernement-là qui mène cette réforme, et comme on veut absolument renverser ce gouvernement, le prétexte tout trouvé, c'est la réforme
0: judiciaire. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Et par ailleurs, euh, on, on, on l'a vu, même le président israélien Yitzhak Herzog, qui a souvent appelé à des compromis, à des discussions entre l'opposition et la coalition, lui-même a, a, a dit que oui, il fallait une réforme. Il, il est même d'accord, le président de l'État d'Israël est d'accord avec ça. Alors, euh, Isaac, cette, cette réforme judiciaire, elle a fait couler beaucoup d'encre en Israël, mais aussi partout dans le monde. On en a parlé dans, dans tous les médias, même dans les médias belges ici. Donc... Euh, et on a senti une sorte d'inquiétude hein, sur la scène internationale par rapport à Israël. Israël qui n'est pas toujours très bien perçu hein, lui-même sur la scène internationale, notamment en Occident. Et il s'est dégagé de là, avec tous ces remous, ces manifestations en Israël. Un clash entre les États-Unis, amis et alliés d'Israël et Israël. Hein. Et malgré le gel de la réforme par Benjamin eh bien euh, la semaine dernière, le président américain Joe Biden a déclaré que... Bibi n'était pas le bienvenu à la Maison-Blanche euh, à court terme, hein, donc euh, prochainement. Alors est-ce qu'on doit prendre euh, cette sortie de Joe Biden au sérieux, comme une rupture des relations entre Israël et les USA Ou bien on, on se dit que ça va se tasser, ça va s'arranger tout ça
1: bah, Avant de répondre à cette question, il faut faire déjà un bilan sur euh, ces trois mois de manifestation et sur les dégâts que ça a occasionnés euh, sur Israël, parce qu'ils sont nombreux. Ils sont euh, de, de plusieurs registres. Il y a des... Euh, des conséquences économiques graves puisqu'il y a eu un, un désinvestissement massif. Il y a pas mal de milliards de dollars qui ont été désinvestis d'Israël. Il y a ce spectre qui a été agité par l'opposition selon, selon laquelle... Pardon, euh, cette réforme judiciaire ferait passer Israël d'une démocratie au statut de démocratie libérale et donc que les investisseurs euh, ne verraient pas leurs investissements garantis par des tribunaux qui protégeraient leur, leurs intérêts. Il y a également des dégâts sur le plan euh, militaire puisqu'on a vu, et c'est ce que je disais à propos des, de toutes les euh, lignes rouges qui ont été franchies, on a entendu et on, on voit encore et on entend encore des réservistes qui disent qu'ils n'entendent pas prester leur service si cette réforme judiciaire passe. Ça veut dire qu'on a là touché au tabou le plus ultime de ce qui fait Israël et ce qui garantit sa, sa sécurité. Diplomatiquement aussi, il y a des dégâts euh, considérables parce que, voyez-vous, euh, pendant des années, des décennies, depuis, en réalité depuis 1967 pratiquement, on accuse Israël d'occuper le territoire de Judée-Samarie, erronément appelé Cisjordanie. Mais on est passé ces dernières années d'une charge, d'une accusation d'occupation à une charge d'apartheid. L'étape ultérieure, c'est le questionnement sur le caractère démocratique de l'État. Et on y est. La dernière étape, ce sera le questionnement sur eh bien, la pertinence de voir Israël caractérisé comme euh, État juif. Donc, on est dans un processus extraordinairement, extraordinairement dangereux. Sur le plan diplomatique aussi, il y a d'autres dégâts. Par exemple, on voit les relations et je reviens à votre question euh, entre Israël et les États Unis, premier allié de l'État juif, eh euh, s'assombrir. Et donc ça provoque des dégâts, c'est... Ces pays qui ont signé les accords Abraham et ceux qui ne paraissaient pas loin de les rejoindre, je pense, à l'Arabie saoudite et qui se disent mmh. « Bien, ne euh, voit pas vraiment l'intérêt de se rapprocher d'Israël du moment que Israël est en si, mauvaise, euh, en si mauvais terme avec Washington. Et donc Israël ne nous est pas utile pour plaider notre cause, nous, saoudiens, auprès de l'administration américaine du moment que euh, Israël et les États-Unis sont, euh, sont en mauvais terme ». Et sur le plan sociétal aussi. Sur le plan sociétal, eh bien ça révèle une fracture entre les diverses tribus d'Israël que, jusqu'à présent, avait mis sous le tapis et que le Covid avait achevé de mettre sous le tapis. Et aujourd'hui, ça ressurgit avec une puissance considérable. Donc, ça, ça affaiblit Israël sur tous ses plans économiques, financiers, militaires, diplomatiques, sociétales. Tout ça euh, fragilise considérablement Israël et euh, favorise les ennemis, hein, les ennemis d'Israël, qui pensent que c'est le moment, et eh bien, de, euh, de s'en prendre euh, à Israël, puisque sa propre cohésion nationale est questionnée. Et là-dessus intervient, et eh bien, ce, je vais pas dire ce désamour entre Washington et, et Jérusalem. Mais euh, oui, cette brouille, il y a une brouille, c'est certain. Euh, je, je, alors la question, c'est de savoir si, euh, euh, si les critiques américaines à l'égard d'Israël partent d'un sentiment d'affection, de respect ou et d'inquiétude, ou bien si c'est un sentiment d'hostilité euh, Selon qu'on voit le verre à moitié plein, on se dit que c'est une manifestation d'inquiétude sincère, née de, née de l'affection que l'on nourrit à l'égard d'Israël, de, de voir Israël cesser d'être une démocratie comme si, comme si ce danger était, euh, était réel et pas fantasmé. Euh, on se dit que si c'est le cas, si la réaction de Washington euh, re ressortit à ce registre de l'affection et de l'inquiétude sincère, on se dit « bon, ben, ça va se tasser ». Et ça laissera, certes, des traces, mais comme des brouilles précédentes entre l'administration israélienne et l'administration américaine sont déjà arrivées. Je me rappelle de celle, par exemple, entre George Bush senior et Israq Shamir, lorsqu'il était question lorsqu'il était question pour l'Amérique de faire pression sur Israël à, à propos des implantations, et que George Bush senior avait refusé de, de consentir à Israël 10 milliards de dollars. Il y a eu déjà des brouilles comme ça. Il y a eu des brouilles entre Israël et Jimmy Carter. Il y a eu des brouilles avec Obama. Pas besoin de revenir là-dessus. La mémoire est assez fraîche. Nos auditeurs savent de quoi, de, de quoi je parle. Donc ce n'est pas la première brouille. Mm -hmm. La question est de savoir quels sont les sentiments qui l'animent. Si ce sont des sentiments de, de réelle inquiétude ou bien si c'est des sentiments euh, où si on se sert des prétendus dangers de cette réforme judiciaire pour cacher une hostilité et une franche détestation de Benjamin Netanyahu Et je pencherai pour cette deuxième mmh. euh, analyse, parce que l'administration américaine, déjà du temps d'Obama, qui avait considérablement financé, financé l'opposition israélienne, qui s'était donc mêlée de, des élections israéliennes euh, du temps, de, du temps de Obama par l'intermédiaire d'une ONG qui s'appelait Vox à laquelle euh, l'administration américaine avait consenti quelques centaines de milliers de dollars pour favoriser l'élection de la coalition, ça avait échoué c'était en, en 2015 <coughs> et bien ici euh, ces manifestations aussi semblent financées euh, par l'étranger la main du département d'état américain n'y est probablement pas étrangère c'est à dire que euh, il y a le désir, plus ou moins avoué, plus ou moins assumé, de se joindre à, à l'ambition de l'opposition la, israélienne de déposer, de renverser le gouvernement euh, israélien, parce que on se dit que, à Washington, que tordre le bras de Benjamin Netanyahu est infiniment plus difficile que tordre le bras de celui de Yair Lapide. Et euh, il y a en arrière-fond aussi euh, la question iranienne, qui n'est mmh. probablement pas totalement absente de l'analyse américaine. Euh, C'est-à-dire que <coughs> les Américains sont en train de dire euh, ou de suggérer aux, aux Israéliens et à Benjamin Netanyahu euh, Ne vous mêlez pas de l'Iran ». Ne vous mêlez pas de ce processus diplomatique que nous cherchons à tout prix à rétablir avec l'Iran, c'est-à-dire de rétablir le JCPOA, l'accord sur le nucléaire iranien. Ne vous mettez pas en travers de, de notre route, parce que nous sommes capables de beaucoup de choses. Nous ne voulons pas d'une... De, de, d'une attaque israélienne contre l'Iran. Et c'est probablement une manière de se débarrasser de Netanyahu pour mettre en place à la tête du gouvernement israélien quelqu'un qui serait plus malléable et qui abandonnerait toute velléité d'attaquer mmh. l'Iran et qui contrarierait donc l'ambition américaine de, de renforcer, de renforcer, de renforcer l'Iran. Je veux dire, l'ambition de renforcer l'Iran, et je souligne cela, elle était présente dans l'ambition diplomatique de Barack Obama. Barack mmh. Obama, la signature le 14 juillet 2015 sur l'accord nucléaire euh, iranien, euh, revenait à renforcer euh, la main de, de l'Iran. Alors... Comment mieux affaiblir Benjamin Netanyahou et l'empêcher de recourir à, à la violence ou à la force armée pour se débarrasser de ce danger existentiel qui pèse sur euh, l'État juif que de le fragiliser et idéalement pour les Américains de s'en débarrasser Je n'écarte pas cette idée-là.
0: On n'écarte pas donc l'idée que la, la, la réforme judiciaire en Israël, c'est l'arbre qui cache la forêt, la pomme de discorde pour sûr. Washington, c'est Netanyahou
1: Bien sûr, exactement hmm. comme pour l'opposition. L'opposition et Washington, comme toutes les chancelleries, partagent la même analyse. Il faut se débarrasser de Netanyahou. C'est l'homme dont il faut se débarrasser, l'homme dont on ne pensait pas qu'il serait capable d'un second retour aux affaires en Israël. Ce n'est pas le premier, hein, c'est un exploit assez considérable. Rappelez-vous, tous les sondages avant l'élection du 1er novembre disaient... Euh, au mieux qu'il y aurait une impasse politique comme les quatre précédentes consultations et qu'on irait vraisemblablement vers une sixième pour sortir de l'impasse. Personne ne pensait que Netanyahu serait capable de mettre sur pied une coalition qui regrouperait 64 parlementaires sur les 120, donc une majorité relativement large par rapport aux standards israéliens. Il se trouve que pour mettre sur pied cette coalition, il a dû s'adjoindre dans l'équipe gouvernementale des personnalités dont le caractère est pour le moins controversé. Je parle naturellement de Bengvir. Et, et, et de Smodrich. Je note par exemple un propos de Smodrich, cette levée de bouclier lorsqu'il était à Paris et qu'il avait, mmh. euh, qu avait questionné la réalité de l'existence d'un peuple palestinien, qu'il avait dit qu'il n'y avait pas de peuple palestinien. Et il avait fait ça avec derrière lui une carte où euh, n'apparaissait pas euh, le peuple palestinien, où n'apparaissait pas de Palestine ou de territoire prétendument occupé. Et il avait même ajouté la Jordanie euh, mmh. dans, cette, dans cette carte. On a vu cette levée de bouclier à Washington. Où on a été jusqu'à dire qu'en réalité, le peuple palestinien existe depuis toujours et il est doté d'une riche culture. On aimerait, savoir, on aimerait bien savoir laquelle. Mais on n'a jamais entendu ou vu assister une telle levée de bouclier lorsque l'autorité palestinienne largement soutenue par l'administration américaine, efface Israël des cartes qu'elle présente partout lorsqu'elle intervient publiquement. Ça, c'est totalement absent, cette indignation de l'administration américaine qui, euh, à propos de la négation du droit des Juifs d'être dans la région, dans quelques frontières que ce soit.
0: C'est trop tôt pour dire, euh, Isaac que ça sent peut-être la rupture euh, entre Israël et les États-Unis, quand Rupe on sait
1: tout ça Non, rupture, je n'irai pas jusque-là, parce mmh. qu'il y a des intérêts bien compris. Derrière la détestation qui peut exister... Euh, je ne pense pas qu'il y ait une détestation, d'ailleurs, dans le chef de Joe Biden, pour autant qu'il ait encore un poids dans les décisions politiques américaines, parce que l'homme est assez avancé dans, dans ce processus de déclin euh, cognitif. Mais... Euh, je ne pense pas qu'il y a de la détestation personnelle. Les mmh. deux hommes se connaissent. Il y a une certaine forme de chimie favorable. Mais c'est vrai que euh, euh, on n'est pas près d'une rupture. Il y a des intérêts bien compris. Mmh. Euh, je veux dire, Israël ne peut pas... Euh, faire l'économie du soutien américain pas seulement sur un plan euh, militaire mais également sur un plan diplomatique c'est le dernier bouclier dont dispose Israël dans les forums internationaux pour opposer son veto à toutes les résolutions qui sont ou qui seraient susceptibles d'être votées au Conseil de sécurité et qui condamneraient Israël donc de la part d'Israël il y a tous les moyens de faire du damage il y a toutes les raisons de faire du damage control euh, pour les américains aussi même si on le Crie moins sur les toits, mais Israël est aussi indispensable aux États-Unis que les États-Unis le sont pour Israël. Je veux dire, les Américains mettent en avant qu'il y a un partenaire senior, il y a un partenaire junior, et que le grand frère américain peut à peu près tout exiger d'Israël et voir son euh, son ambassadeur à Jérusalem agir comme un proconsul ou bien comme une espèce d'administrateur de, de, colonial et, et qui dit à Israël ce qu'il doit faire, ce qui est bien et ce qui est pas bien. Euh, mais les États-Unis euh, ont tant besoin d'Israël. Israël, Israël c'est, euh, je veux dire, le premier bouclier occidental dans un monde extrêmement volatile, extrêmement euh, dangereux. Euh, donc, euh, Israël, ça permet aux États-Unis d'assurer euh, sa sécurité, la sécurité des États-Unis dans une dans une région euh, pour le moins. Euh, le moins fragile, et on l'a vu d'ailleurs avec ces dernières semaines avec le rapprochement entre par exemple l'Arabie Saoudite et l'Iran qui n'a pas été conduite par euh, les états unis mais que les états unis ont salué, mm -hmm. mais ça a été conduit par la Chine, qui oui. montre que euh, elle a des ambitions diplomatiques qui vont bien au-delà de sa sphère d'influence naturelle. Donc euh, rupture non, rupture non, mais euh, en tout cas c'est une brouille une brouille sérieuse Sérieuse, dans quelle mesure elle laissera des traces, je, je l'ignore. Mais euh, il y a un tel, euh, il y a une telle euh, rejet de Benjamin Netanyahu euh, dans l'opposition israélienne qui a fait appel à l'administration américaine pour la soutenir dans son opposition à au prétendu danger de voir Israël cesser d'être une démocratie libérale, que ça laissera certainement des traces. Bon, là, on verra si Benjamin Netanyahu sera à la hauteur de sa réputation, de sa capacité à, à arrondir les angles, à jouer la montre habilement et à mettre les intérêts de l'État d'Israël au-dessus de tout, ce qu'il a toujours fait. Donc on verra. Tout dépendra de la manière dont se déroulent ces négociations avec, euh, avec l'opposition sur la réforme judiciaire. Euh, même si euh, l'opposition considère qu'elle négocie avec la coalition avec un, un revolver sur la tempe parce que Harry Derry a déclaré pas plus tard qu'aujourd'hui ou hier euh, que, eh bien, il pourrait faire voter cette loi en deuxième et troisième lecture. Sur le moment le moment où il le décide, ça c'est le pistolet sur la tempe de l'opposition. Mais l'opposition pointe également un, un revolver sur la tempe de la coalition en continuant d'organiser des manifestations très très importantes mmh. euh, en Israël pour que la pression ne risque pas de diminuer. Donc tout dépendra de la capacité de la coalition et de l'opposition à s'entendre sur un, un terrain qui les satisfasse tous les deux.
0: Alors On parle de, de rejet de Benyamin Netanyahu et on verra plus tard dans cette émission que, à l'heure actuelle, Benjamin Netanyahu n'est pas le seul homme politique à, à faire l'objet d'un certain rejet. Euh, Isaac, je voudrais revenir avec vous sur, sur l'Arabie Saoudite et l'Iran qui ont rétabli leurs relations diplomatiques récemment sous l'égide de la Chine. Vous le disiez, les Américains ont, ont salué ce rétablissement des relations et en fait... L'Arabie saoudite se, se rend compte qu'elle ne peut plus vraiment compter sur le, la protection euh, des États-Unis. On a aussi énormément parlé d'un rapprochement euh, de, entre l'Arabie saoudite et Israël, hein, que l'Arabie saoudite rejoigne les accords d'Abraham. Alors justement, ce rétablissement des, des relations euh, Arabie saoudite-Iran, l'Iran qui on sait l'ennemi euh, d'Israël, que, quels enseignements l'État hébreu peut en tirer
1: Là aussi, vers à moitié plein ou vers à moitié vide euh, Soit on fait l'analyse que les Saoudiens euh, prennent acte de la faiblesse américaine, de l'ambition des Américains de se désengager de la région, et qu'ils mènent simultanément euh, une politique de rapprochement. Ou de normalisation avec l'Iran, tout en continuant d'essayer de normaliser leurs relations avec Israël, parce qu'on est dans dans une région où les amours d'aujourd'hui peuvent devenir, et on l'a montré, l'histoire l'a montré souvent, les détestations de demain, euh, et que ce qu a, cette normalisation ou cette promesse de normalisation entre Riyad et Téhéran peut ne durer que le temps des roses. C'est possible et on se dit euh, bon eh bien la diplomatie iranienne euh, pardon saoudienne euh, elle travaille sur les deux tableaux à la fois un rapprochement une normalisation avec euh, l'Iran mais ça ne l'empêche pas de continuer de travailler avec Jérusalem ça c'est le verre à moitié plein le verre à moitié vide lui il est plus inquiétant c'est de se dire que comme vous le disiez justement euh, les saoudiens ne se sentent plus euh, protégés par les États-Unis que leur sécurité n'est plus garantie par les États-Unis comme elle l'est depuis à peu près un siècle euh, lorsqu'il y a eu cet accord entre le président américain et, et le fondateur de la dynastie saoud sur le sur le navire Quincy euh, et de se dire on n'est plus protégé par les Américains euh, et on n'a pas la masse critique pour nous opposer nous saoudiens à l'activisme iranien et donc on s'en rapproche et en plus, cette brouille entre les États-Unis et Israël laisse penser aux, Iraniens, euh, pardon, aux Saoudiens qu'ils ont moins intérêt aujourd'hui de se rapprocher de Jérusalem, puisque ce qu'ils attendent de Jérusalem, c'est que les Israéliens plaident la cause des Saoudiens auprès de l'administration américaine et que, compte tenu de cette brouille, eh bien, les Israéliens leur sont moins utiles. Et donc ils en tirent les conséquences. Euh, » Il y a une recomposition, euh, c'est certain, mais qui s'inscrit dans une recomposition qui est beaucoup plus large, qui dépasse largement la région. On assiste à une recomposition sur la carte mondiale, pas seulement sur la carte régionale. Mais c'est effectivement une source d'inquiétude pour, euh, pour Israël. Maintenant, l'intérêt des, des, des Saoudiens... <rire> Il n'y a personne qui garantira mieux la sécurité saoudienne que les États-Unis. Donc, il compte sur un changement de, de garde à Washington, sur un président euh, américain qui, à l'avenir, sera aussi euh, bienveillant et compréhensif des intérêts sécuritaires de l'Arabie saoudite comme l'était le précédent président américain. Parce qu'il y avait une véritable lune de miel entre Washington et Riyad du temps de Donald Trump. Mmh. Aujourd'hui... On rappelle une chose, Joe Biden, pendant sa campagne, il avait promis de faire de l'Arabie saoudite un état, paria. un état paria. Et de MBS, c'est-à-dire Mohamed Bin Salman, qui est le véritable patron, le véritable dirigeant de l'Arabie saoudite, d'en faire un paria. Quelqu'un d'infréquentable. Et il a dû aller à Canossa, Joe Biden, en septembre ou octobre dernier, lorsque on était en pleine augmentation ou explosion des prix du pétrole. Il avait été à Riyad supplier MBS d'augmenter la production de pétrole pour que les prix puissent baisser. Et la réponse de MBS a été, au contraire, de diminuer la production de 2 millions de barils, avec l'aide de la Russie, d'ailleurs, aussi, et de l'Iran, et donc l'Amérique n'avait pas apprécié. Mais c'était le retour de, du berger, la réponse du, du berger à la bergère. Euh, et aujourd'hui, l'Arabie saoudite, pour bien montrer euh, le, le, le doute ou le scepticisme qu'elle qu a à l'égard de Washington, a plus tard qu'hier, décider de baisser sa production de 500 000 barils, c'est-à-dire 5% de sa production qui est de 10 millions de barils. Ça va être suivi par les autres producteurs, les autres euh, producteurs de pétrole. Donc vraisemblablement, on va avoir euh, au total une baisse de la production de pétrole mondiale d'un million de barils. Donc ça va peser également sur les prix, ce qui ne va pas faire plaisir naturellement à l'administration américaine. Donc on voit une chose, c'est que les Saoudiens montrent qu'ils ont des capacités diplomatiques. Ils disent à Washington « Vous nous tournez le dos, vous vous nous considérez comme des gens infréquentables, bah, nous reprendrons langue avec euh, vos ennemis, c'est-à-dire avec, ce, avec le pays que vous désignez comme la plus grande menace pour la sécurité américaine, c'est-à-dire la Chine, avec son allié russe et avec son allié iranien. Donc tout ça n'est pas bon naturellement pour, euh, naturellement pour Israël.
0: Isaac, je vous propose à 17h30 de faire une petite pause musicale avec une petite musique créée par Clément Willandsen que on remercie bien évidemment et on se retrouve juste ensuite. Chercher l'erreur à 17h32 après une petite pause musicale, une musique signée Clément Wielandsen. Alors, Isaac, on parlait avec vous de, de cette recomposition du paysage moyen-oriental. On se disait que c'était. Vous nous disiez plutôt que, que ça ne sentait pas très bon pour Israël, tout ça, c'était inquiétant pour, pour l'État hébreu. Et puis. Voilà, comme on l'a dit plusieurs fois, on, on sentait un rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite. On se disait que qu'éventuellement l'Arabie saoudite allait rejoindre, euh, elle aussi, les accords d'Abraham. Mais alors justement, est-ce que cette recomposition euh, du paysage moyen-oriental, ça, ça met un, un coup dans l'aile aux accords d'Abraham
1: En tout cas, ça, les, ça ne les renforce pas, pour <rire> utiliser une litote. Euh, ça les fragilise, en tout cas. Et d'ailleurs cette brouille que nous avons évoquée tout à l'heure entre Jérusalem et, et, et Washington euh, renforce euh, euh, les courants qui même à Bahreïn, qui même aux Émirats arabes unis euh, se disent, euh, se disent, questionnent euh, ces accords à Abraham. Ces accords à Abraham, ils se fondent sur euh, la promesse américaine d'assurer la sécurité dans toute la région que Trump a, a, a assuré à chacun des signataires des accords Abraham, c'est sûr que ce désengagement combiné à cette brouille entre Jérusalem et Washington euh, nourrit le scepticisme ou l'interrogation des signataires des accords Abraham. Donc ça les fragilise, ça les questionne, comme on dit aujourd'hui, et ça peut alors que les accords Abraham sont des accords d'une portée historique, même si l'administration Biden a tout fait pour en minimiser, en amoindrir la, la portée. Mais ce sont des accords absolument essentiels pour le devenir de la région, puisque... Euh, je pense, comme le Premier ministre israélien, que la meilleure manière de, ré de résoudre la question palestinienne, comme on dit aujourd'hui, c'est de résoudre d'abord le conflit arabo-israélien arabo ou arabo-juif, et qu'une fois que celui-ci sera résolu et que la place d'Israël ne sera plus contestée par les pays arabes, eh bien, euh, la solution de la question palestinienne sera moins ardue. Donc, ça questionne les accords à Abraham et ça questionne leur portée sur la euh, solution plus ou moins éloigné de la question palestinienne. Ça n'est pas bien, ça n'est pas bon. Et effectivement, ça, ça éloigne également l'Arabie la, saoudite, ou en tout cas, ça refroidit les velléités de rapprochement entre Riyad et Jérusalem, parce qu'on s'interroge, sur euh, un, sur l'engagement des États-Unis dans la région, deux, sur la relation entre Israël et, et, et les États-Unis. Donc cette brouille, n'est pas bonne parce qu'elle questionne l'utilité de l'un comme de l'autre des, euh, des, des deux pays. Et puis il y a ces, ces déclarations. Je disais tout à l'heure que l'ambition. Bon, c'est une analyse personnelle, n'engage que moi. Je pense que l'administration américaine, même lorsque Joe Biden déclarait que les accords sur le nucléaire iranien, cette volonté de rétablir le JCPOA était désormais lettre morte, qu'on n'y reviendrait plus, je n'y crois pas du tout. Je crois que l'ambition américaine, c'est de rétablir le JCPOA mmh. pratiquement quoi qu'il en coûte. Et je, je note une déclaration de... Euh, Miley, le chef d'état-major de l'armée américaine, qui déclarait, je cite, je l'ai noté ici, « Iran will not have a fielded nuclear weapon. » L'Iran n'aura pas une arme nucléaire de terrain. Le mot clé dans cette déclaration, évidemment, c'est « fielded ». Parce ouais. que jusqu'à présent, jusqu présent l'administration américaine disait « l'Iran n'aura pas d'arme nucléaire. Mm » -hmm. on, on est Point aussi bas.
0: déjà sur les mots.
1: Oui, « fielded », ça veut dire quoi ça veut dire, fielded, vous le traduisez par une armée une arme nucléaire qu'on déploierait sur le terrain. C'est ça, fielded, à mettre sur le terrain, à déployer sur le terrain. Vous voyez la limitation. Euh, C'est considérable, cette déclaration. On n'a pas assez à, accordé d'intérêt ou d'importance à cette déclaration du chef d'état-major de, de, des armées américaines qui déclare en, en creux. Ce qu'elle déclare, l'administration américaine, par la voix de son chef d'état-major, c'est que les États-Unis sont prêtes à accepter que l'Iran possède une bombe nucléaire du moment qu'elle ne soit pas déployée sur le terrain. C'est une considérable euh, évolution mm -hmm. dans la position euh, américaine. C'est qu'elle tire euh, l'enseignement qu'il n'est désormais plus possible d'empêcher l'Iran de devenir une puissance du seuil et même une puissance nucléaire, d'être même capable et de fabriquer même une bombe mais la nouvelle ligne rouge américaine, ça n'est plus l'interdiction pour l'Iran de posséder une bombe nucléaire, mais de posséder une bombe nucléaire qu'elle est autorisée à mettre au point, mais de ne pas la déployer. Vous voyez donc euh, cette, euh, cette modulation dans euh, la politique américaine à l'égard de, de l'Iran, qui, à mes yeux, n'a pas vraiment changé par rapport à celle de Barack Obama. Et donc ça, c'est un, un danger, c'est une inflexion considérable. Euh, euh, et je, 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 je note qu'on n'a on pas accordé suffisamment d'importance à cette inflexion dans ce mot « fielded
0: oui. ». Effectivement. On sent quand même un petit changement de vocabulaire. On est... Oui, mais
1: le changement de vocabulaire, il précède un changement de politique. Un changement Et je politique. pense, pour revenir à ce que je disais, il faut tordre le bras à Benjamin Netanyahu pour lui enlever tout, tout goût pour l'aventurisme militaire à l'égard de l'Iran. Euh, mmh. et, et donc toutes les remontrances et toutes les admonestations que Washington adresse à Jérusalem, c'est pour lui dire on peut vous mener la vie dure, on peut même vous mener la vie impossible euh, et même chercher avec l'opposition à vous déposer, à renverser votre gouvernement parce que nous allons aller de l'avant dans cette volonté de, de rétablir le JCPOA c'est me semble-t-il euh, euh, le danger majeur
0: Alors euh, Isaac, on parlait des accords d'Abraham et quand on pense aux accords d'Abraham, on pense évidemment aux, aux deux grands architectes hein, des accords Abraham euh, et ce sont évidemment euh, Benjamin Netanyahou, actuel Premier ministre israélien, et Donald Trump, ancien euh, président euh, des états unis Les deux hommes politiques sont actuellement fort médiatisés et pas forcément pour des raisons positives. Ainsi, hein, on, si on lit les médias. Hein, Netanyahou euh, et son gouvernement, son, son procès pour corruption, toute, toute la réforme judiciaire. Et Donald Trump, il est inculpé et il devra euh, comparaître demain devant le juge à New York. Les deux hommes, euh, ils semblent isolés, voire acculés. Alors quelles sont euh, les conséquences de, de tout ça pour, euh, pour les accords d'Abraham On imagine que cette inculpation, euh, ben déjà pour Trump, c'est pas très bon pour la présidentielle de 2024 et par conséquent pour euh, la continuité de ces accords d'Abraham qui se sont très bien passés sous Trump. Eh
1: ben oui, parce qu'on attaque, je, votre question est très très pertinente. On attaque les deux architectes principaux mmh. de ces accords Abraham, ceux qui en sont les maîtres d'œuvre, Benjamin Netanyahu avec, euh, avec Donald Trump. Euh, vous savez, euh, ce qui se passe aujourd'hui en Israël, c'est un peu un, une répétition de ce qui s'est passé euh, le lendemain, au sens propre du mot le lendemain de l'élection de Donald Trump, le 21 janvier, la prestation de serment de Donald Trump le 21 janvier 2017, vous aviez une manifestation de 1 million de personnes pour déclarer que l'élection de Donald Trump était illégitime et illégale et qu'il fallait tout faire pour combattre ce régime. Ce qu'on assiste aujourd'hui en Israël, c'est un peu une répétition de ce qui s'est passé à Washington. Donc on ne veut pas de Donald Trump aux États-Unis, en tout cas une partie des États-Unis ne veut pas de Donald Trump, et une partie importante minorité, en tout cas importante, de la, de la rep représentation populaire israélienne, ne veut pas de Benjamin Netanyahu. Ce sont deux personnages hors normes, ce sont des personnages qui ne répondent pas à ce que on attend désormais d'un homme politique qui doit être fait tout de rondeur et de capacité de euh, négociation, de politiquement correct. Ce sont des hommes entiers, ce sont, sont des hommes pleins. Et donc, ce à quoi on assiste aujourd'hui en Israël ressemble furieusement à ce qui s'est passé il y a de cela euh, six aux États-Unis, et ce qui se passe aujourd'hui en Israël, c'est probablement ce qui se passera ou ce qui se passerait si Donald Trump était réélu. Donc je veux dire, c'est presque une répétition générale aujourd'hui en Israël de ce qui pourrait ou ce qui pourra se passer aux États-Unis le jour où Trump serait réélu, pour autant qu'il puisse mener campagne et que ses ennuis judiciaires dont je suppose qu'on parlera ne l'en empêchent pas. Mais effectivement, euh, s'en prendre à Donald Trump et Benjamin Net Netanyahu, sans lesquels il aurait été impossible, inenvisageable, euh, de rêver un accord du genre des accords euh, Abraham, les attaquer, les fragilise ou euh, contribue un peu plus à fragiliser et à questionner leur devenir.
0: Mm -hmm. Effectivement. Et euh, à, à propos justement euh, des, des sujets judiciaires. Euh... Donald Trump. Ce dernier est inculpé pour, pour une histoire de versement d'argent à une actrice de film pornographique et Donald Trump doit donc quitter la Floride aujourd'hui. Il s'envole pour New York où il comparaîtra demain. C'est une première pour un président américain. Les médias parlent de journée historique demain. Euh, pourquoi ça fait autant de vagues
1: ben, Ça fait autant de vagues parce que vous le disiez vous-même dans votre question. C'est la première fois c'est la première fois qu'on euh, qu qu inculpe un, un ancien président, euh, un président qui n'est plus en exercice, mmh. mais un candidat déclaré
0: mmh.
1: à la présidence en 2024. Bon, c'est le dernier acte d'une tragédie ou d'une pièce de théâtre qui en, qui en compte de nombreuses. Euh, depuis le jour où, en août 2015, Donald Trump a fait acte de candidature à la nomination de son parti, le Parti républicain, c'était en août 2015 à New York, sur l'escalier roulant d'or, euh, on a déclaré la guerre à hein, Donald Trump parce que c'est un personnage qui échappe à toute classification, c'est un personnage qui n'est pas du sérail politique. C'est un personnage aussi qui suscite soit l'admiration, soit le rejet total. Et donc, ça n'est qu'un acte supplémentaire dans cette volonté de faire passer à Donald Trump toute envie de goûter à nouveau l'ivresse du pouvoir. Je rappelle qu'il y a eu deux tentatives d'impeachment, deux procédures d'impeachment qui ont échoué. La première à la suite d'une conversation que Donald Trump avait eue avec le président ukrainien Zelensky. Euh, et que cette tentative d'impeachment avait misérablement échoué. Mais avant cela, il y avait déjà eu l'accusation portée contre Donald Trump qu'il était en collusion avec la Russie. Il y avait même eu une, une enquête spéciale diligentée mmh. euh, par un enquêteur euh, qui avait conclu après deux ans et 40 millions de dollars de dépenses pour cette commission d'enquête qu'effectivement, il n'y avait pas de collusion. Mais ça avait euh, obéré la capacité de Donald Trump de... De, de remplir son, son, son devoir de président des États-Unis. Ça avait considérablement affaibli pendant la moitié, son, la moitié de son mandat. Après, il y a eu donc la première tentative d'impeachment, puis il y a eu la, la deuxième après euh, euh, les émeutes du, du, 6, du 6 janvier, il y a eu une commission spéciale où euh, on a voulu, même impeached, on a voulu donc empêcher un président qui n'était même plus aux affaires, ce qui était assez, assez extraordinaire. Euh, maintenant, c'est le dernier acte. Euh, Alvin Bragg, qui est le procureur euh, général de, de New York, euh, bon, il a <coughs> été élu avec, à ce, ce poste-là avec l'aide euh, financière de George Soros l'aide euh, indirecte de George Soros qui a mis un million de dollars à la disposition d'une ONG proche d'Alain euh, Bragg. Il n'est pas interdit de penser que cette ONG a mis cet argent à disposition d'Alain Bragg. Et Alain Bragg a été élu en faisant la promesse qu'il allait inculper euh, Donald Trump. Donc euh, il ne s'en cachait pas pendant, sa, pendant son élection à, au, poste de, au poste de procureur, euh, obéissant en cela à, à l'obsession euh, du reste de georges Soros. Euh, et Alvin Bragg il est connu à New York pour avoir relâché ou pour, avoir, pour être responsable d'une explosion de la délinquance et de la violence à New York parce qu'il considère que tous les délinquants sont en réalité victimes de la société euh, première victime de la société et donc ils ne doivent pas payer pour une peine de prison pour tout ce qui est considéré par Alvin Bragg comme des délits mineurs ou en tout cas expliqué par le désespoir Bien, et là il a, il poursuit Donald Trump au motif que Donald Trump a euh, ou aurait euh, payé 130 000 dollars à une femme qui s'appelle Stormy Daniel, en tout cas c'est son nom de guerre, une femme qui est une « actrice » entre guillemets de film X, pornographique, pour cacher une relation qu'il aurait eue avec elle en, 2000, en 2006. Bon. Alors, on peut considérer ça immoral, euh, pas très, très élégant, pas très digne pour un homme politique et ça l'est certainement. Mais bon, ça n'est pas illégal. OK. Euh, ce qui est illégal, au regard de la loi de New York, c'est d'avoir euh, fait ce paiement euh, en maquillant les comptes, c'est-à-dire en, 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 en disant que c'était des conseils légaux. Euh, ces 130 000 dollars auraient été payés, à, remboursés à Michael Cohen, qui était... Euh, l'avocat de Donald Trump, euh, et en réalité que c'était un maquillage de compte, que ça ne servait pas à payer des, des conseils légaux, des conseils juridiques, mais en réalité pour, pour euh, amener Stormy Daniel à, à se taire. Euh, bien, alors ça c'est un délit, au regard de la loi new-yorkaise, c'est ce qu'on appelle un misdemeanor, c'est-à-dire un, 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 un délit, pas un crime. Pas un felony, pas un crime. Comment faire le lien entre le délit et le crime C'est euh, de euh, tirer une loi qui dit qu'à partir du moment où ce délit cherche à cacher un autre crime, dans ce cas, ça devient fédéral.
0: Mmh.
1: Et quand ça devient euh, fédéral, c'est-à-dire quel serait l'autre crime que cacherait cette affaire-là Ce serait d'avoir utilisé cet argent dans les comptes de la campagne, ce qui est interdit. Euh, mais il se trouve que si on parle de délit, le délai de prescription est de deux ans, comme l'affaire date de 2016. 2016 plus 2, ça fait 2018. Donc il doit y avoir prescription. Et que le délai de prescription pour le euh, crime fédéral, c'est 5 ans. 2016 plus 5, ça fait 2021. Donc là aussi, on se dirait qu'il y a prescription. Mm -hmm. On n'en parle plus, d'autant que cette affaire avait été poursuivie par l'ancien procureur général de New York, Sy et qu'il avait abandonné l'affaire. Euh, alors, donc il y aurait prescription à la fois dans le chef des statuts de New York et dans le chef du statut fédéral. Qu'est-ce qu'il... Euh, le lapin qu'il sort de son chapeau, Alvin Bragg, c'est de dire, bon, mais euh, il y a une loi spéciale qui met un terme à la prescription, à partir du moment où l'inculpé n'a pas vécu de façon continue à New York. Bon, maintenant, il faut savoir ce que c'est que vivre continuellement à New York, lorsque, dans l'entretemps, on était président des États-Unis, quand même.
0: Alors, vous l'avez dit, Isaac, Donald Trump, il est candidat déclaré à la présidentielle de 2024. Il sera donc candidat du Parti républicain s'il tentait qu'il gagne les élections de ce parti républicain, on sait qu'il a quand même des concurrents. Est-ce que cette affaire d'inculpation et de, 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 de... Voilà, cette affaire, on va dire ça comme ça, elle pourrait avoir des conséquences vraiment négatives pour lui dans sa, dans sa future campagne Ou bien justement, c'est ce qu'il veut, le, le buzz, on va parler encore plus de lui, on ne sait pas
1: Ah ben, C'est sûr, sûr qu'on ne parle que de cela. Oui. On ne parle que de ça. On s'est emparé de cette affaire avec gourmandise parce que tout ce qui touche à, à Donald Trump fait le buzz. Mmh. On est certain d'ouvrir les journaux télévisés à toute heure de la journée et de la nuit avec cette affaire-là et avec, euh, avec les détails euh, qu'on espère aussi croustillants que possible pour, euh, pour, vendre, pour vendre cette affaire. <coughs> D'ailleurs, on parle beaucoup que demain, on ne va pas le menotter. Imaginez, menotter un président des États-Unis, mais on va lui prendre les empreintes. Euh, et qu'on va lui prendre une, une photo, euh, une photo, vous savez, de celle que l'on voit dans les films policiers où l'inculpé euh, est photographié à un smugshot, comme on dit aux États-Unis. Bien, donc ce sont tous les attributs qui accompagnent quelqu'un qui, euh, qui est dans de mauvais draps, évidemment. Et il s'agit de montrer cette image d'un candidat à la présidence qui est euh, entravé. Sinon physiquement, parce qu'il ne porterait pas la menotte, mais qui est dans une position où il est vu ou perçu de façon défavorable. Mais bon, ça, c'est l'espoir de Havin Bragg et de, de tous les opposants de, de Donald Trump. Ça, c'est évident. On espère que cette fois-ci, dans ce camp-là, on espère que cette fois-ci. On n'est pas arrivé à faire tomber Donald Trump dans l'affaire de la collusion, prétendue collusion avec la Russie. On n'est pas arrivé à le faire tomber avec le premier impeachment, pas arrivé à le faire tomber avec le deuxième impeachment, pas arrivé à le faire tomber avec la commission sur le, le 6 janvier. Cette fois-ci, on le tient, on va l'avoir, parce que c'est l'homme à abattre, parce qu'on sait que s'il se présente après... un Bilan qu'il faut bien qualifier de désastreux de la présidence Joe Biden. Il a toutes les chances d'être réélu. Et le cauchemar recommence naturellement pour tous les opposants à Trump. Donc, il faut s'en débarrasser par tous les moyens. Donc, mmh. on salive à cette idée. Mais ils pourraient être pris à leur propre jeu. Parce que ce qu'on voit dans un parti républicain qui est euh, divisé, alors que le Parti démocrate lui va toujours uni à la bataille. C'est une des caractéristiques de la gauche d'ailleurs, c'est d'aller de, de, euh, toujours uni à la bataille où il ne manque jamais aucune voix, il ne manque jamais aucune tête. En revanche, dans le Parti républicain, il y a des gens qui n'aiment pas Trump. Ce sont les Never Trumpers. Il y a des gens qui disent euh, tout plutôt que tout plutôt que Trump. Mais ce qu'on observe, c'est que tout le monde désormais Estime, et pas seulement dans le camp républicain, même dans le chef des, de certains démocrates, on estime que cette affaire montée de toute pièce par Alvin Bragg est ridicule, pathétique. Euh, il y a des constitutionnalistes qui disent que ça ne tiendrait pas la route, que c'est que la, la justice est... Euh instrumentalisée, qu'elle est politisée et que ça va ouvrir le, la voie à des procédures similaires une fois que les républicains seront au pouvoir au détriment des démocrates. Et donc on ouvre là la boîte de, de Pandore. Ce qu'on observe, les premières réactions, en tout cas dans le camp euh, républicain qui va d'habitude, qui montre d'habitude des, des signes de désunion, en tout cas à propos de la personnalité de Donald Trump, euh, on serre les rangs en s'est et ses principaux opposants au sein même de son camp, eh bien, on, on déclarait que c'est ridicule, qu'ils se, qu se trouvent tous derrière Donald Trump, face à à cette injustice parce que l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire est tellement énorme pour écarter un, un candidat à la présidence de 2024 et est tellement dangereuse pour les institutions et la démocratie américaine, on voit que la démocratie américaine qui donne des leçons au monde entier, il faut bien de regarder la poutre qu'elle a dans son œil. mais donc pour l'instant, ça ne fait que resserrer les rangs dans le parti républicain et aussi le danger pour ceux qui cherchent à à écarter Donald Trump de la course à la présidence, eh bien, c'est d'en faire une figure de martyr, d'en faire une figure de victime. Euh, et donc, ça pourrait avoir des effets, des effets inverses. On examinera, on commentera naturellement les, les, évolutions de, les évolutions de cette affaire, mais ça me fait penser à, à ce que disait... Euh, euh, je crois que c'était Staline qui disait euh, « Montrez-moi l'homme » je lui trouverais euh, trouverai un crime. Montrez-moi l'homme, je lui trouverai un crime. Et Rudy Giuliani qui déclarait à New York qu'un grand jury peut donner son aval à l'inculpation d'un sandwich si un procureur dit que le sandwich est républicain. Bon, on est un peu dans ce cas de figure. Alors, on en rit, effectivement, oui. mais cette instrumentalisation du, de la justice euh, est, est inquiétante. C'est inquiétante parce que ça fait à peu près euh, ça fait des années ça fait des années que même les services de renseignement américains le FBI a été enrôlé dans cette euh, volonté d'écarter Donald Trump du du pouvoir donc euh, il y a une politisation d'un grand nombre d'agences dont les agences de renseignement on l'a vu dans les Twitter Files lorsque le FBI a fait pression sur euh, euh, les réseaux sociaux sur Twitter sur Facebook etc pour, pour euh, ne pas donner de publicité à l'affaire Hunter Biden, c'est-à-dire le, le fils de Joe Biden oui. qui est impliqué dans une affaire de corruption absolument colossale, super, sur, sur laquelle d'ailleurs personne ne se soucie euh, d'enquêter et qui est infiniment plus importante. Donc ça, c'est un contrefeu. On s'occupe de Donald Trump pour moins s'occuper encore de Joe Biden et toutes les affaires de corruption qui pèsent sur lui et sa famille.
0: Et on va reparler de l'inculpation de Donald Trump dans le journal de 18h. Encore une fois avec vous, Isaac Franco, juste ensuite. Donc, tout, Toujours est-il que cette histoire d'inculpation réunit tous les ingrédients pour une très très bonne série Netflix. Hein, de la politique, une personnalité sulfureuse, Donald Trump, une actrice pornographique. Euh, Isaac Franco, une petite question, c'est peut-être... C'est pas forcément une question piège. On n'a pas vraiment l'habitude de faire des grandes spéculations parce qu'on n'a pas de, de boule de cristal, mais on, on peut faire un parallèle entre, entre les personnes de Benjamin Netanyahu et Donald Trump actuellement. Est-ce qu'on pourrait, selon vous, se diriger dans un scénario où Joe Biden va à nouveau être élu en 2024 et la Knesset va se dissoudre en Israël, ce qui va mener à de nouvelles élections. Et selon les sondages israéliens, eh bien, ce ne serait pas Bibi qui serait en mesure de former une nouvelle coalition. Et, et tout ça, l'opposition israélienne actuelle comme nouvelle coalition et Joe Biden à nouveau réélu en 2024, c'est inquiétant comme scénario pour Israël
1: ah, Bien sûr, c'est inquiétant. Mais d'abord... une Retourner dans l'impasse politique en Israël, du genre de celle qu'on a connue pendant deux ans, où on a eu des gouvernements faisant fonction et pas de plein exercice, ça n'est jamais bien lorsqu'on est face à des défis aussi existentiels, des menaces aussi existentielles que celles que fait peser l'Iran. D'ailleurs, je pense que cette décision du Premier ministre israélien d'engager des négociations avec l'opposition, c'est pour pouvoir s'occuper sérieusement sans être distrait par euh, euh, cette réforme judiciaire qui, pour importante qu'elle soit, euh, reste, moins importante, reste moins importante que le défi posé par l'Iran, dont les services de renseignement israéliens comme américains laissent penser qu'elle est... Euh, quelques jours ou quelques semaines seulement de la capacité d'enrichissement à 90%, c'est-à-dire de quoi faire une bombe nucléaire. Mmh. Et avec cette déclaration que je rappelais de, de Miley, euh, où les lignes rouges américaines semblent bouger vers encore plus de tolérance à l'égard de, de l'Iran, oui, ça ne laisse pas d'inquiéter. Quant à une réélection de Joe Biden en 2024, je pense que, euh, je pense que les démocrates seraient capables de voter pour un sandwich. Euh, donc pourquoi pas de Joe Biden je remarque aussi qu'une grande partie de, des électeurs traditionnels démocrates ne veulent pas que Joe Biden se représente mm. il a 80 ans euh, il en aurait 86 à la fin de ce, ce second mandat lorsqu'on voit l'état de délabrement mental dans lequel il se trouve objectivement où il n'est pas maître de sa parole euh, et de ses pensées euh, j'ai du mal à, à penser que Joe Biden serait un concurrent sérieux pour le Parti démocrate, un candidat sérieux pour le Parti démocrate. La tragédie pour le Parti démocrate... C'est de ne pas avoir de, de candidat sérieux de, de rechange. Kamala Harris est largement décrédibilisé. Bernie Sanders n'est pas un candidat sérieux. Euh, et je veux dire, Buttigieg ne l'est pas plus. Newsom ne l'est pas plus. Donc je vois un paysage, c'est la morne pleine hein, du côté démocrate. Donc si on utilise la carte Joe Biden en 2024, euh, je pense que n'importe quel candidat républicain en fera facilement une bouchée.
0: Et ce sera le mot de la fin. Isaac, merci beaucoup. Merci à vous <rire> pour
1: avoir participé à cette... Et on se retrouve dans quelques minutes. Voilà,
0: on se retrouve tout de suite dans le journal de 18h où on parlera euh, voilà, de l'inculpation de l'ancien président des Etats-Unis, Donald Trump. Isaac Franco, on vous retrouve la, la semaine prochaine également pour chercher l'erreur. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite, le temps d'une petite page de pub. <musique>